0: 本日は2024年2月14日に投稿された21本の論文を紹介します。1本目の論文のタイトルは、オーディティングプライベートプレディクションという論文です。差分プライバシー、DP はアルゴリズムの潜在的なプライバシー漏洩の上限を提供し、実証的な監査は実際の加減を確立します。監査技術は DP トレーニングアルゴリズムに存在しますが、機械学習は推論時にもプライバシーを保護することができます。私たちは、プライベート予測の監査のための最初のフレームワークを提案します。これにより、毒入れと区入りの能力を持つ敵を具体化し、4つのプライベート予測アルゴリズム、ペート、カピーシー、プロンプトペート、プライベート敬遠のプライバシー漏洩を研究することができます。監査を行うために、レニー EDP を用いてプライバシー漏洩を実証的に評価するための新しい技術を導入します。実験の結果、i、プライベート予測のプライバシー分析を改善できること、e、毒入れが容易なアルゴリズムほどプライバシー漏えいが大きくなること、III、クエリ制御のない敵よりも完全な制御を持つ敵の方がプライバシー漏えいが大幅に低いことが分かりました。2本目の論文のタイトルは、Introduction to Physically u n c l o n a b l e Factions, Property and Applications という論文です。近年、物理的に複製不可能な関数、PUF は、ハードウェアセキュリティの重要な研究分野となってきました。これは、揮発性の秘密鍵を生成し、低コストの認証を提供する能力を持つためです。本論文では、物理的に複製不可能な関数の定義、特性、及び応用について紹介します。さらに、パフの設計方法の例として、リングを指令たパフの一般的な構造を紹介します。3本目の論文のタイトルは、プニュードランダムエラーコレクティングコーズという論文です。この論文では、多項式この符号語が計算的に制限された敵対者に対して疑似ランダムであるという特性を持つ誤り訂正符号、疑似ランダム符号を構築する。符号語の効率的な符号は、複合鍵の助けを借りて可能である。また、疑似ランダム性は、標準的な暗号学的過程に基づいており、特に LPN の2ドルキャレット中括弧開く O、バックスラッシュ SQRT 中括弧開く N、中括弧と字ドル難しさ。または LPN と低密度でのプラントされた XOR 問題の多項式難しさに基づいている。この疑似ランダム符号の主な応用として、言語モデルの出力に対する検出不可能な透かし付けスキームを提案する。このスキームは、トリミングやランダムな置換や削除の定数レートにも耐性があり、スかしは元のモデルから出力されたテキストと計算的に区別できない。これは、定数レートのエラーに耐性がある最初の検出不可能な透かし付けスキームである。また、第2の応用として、秘密メッセージを無害に見えるコンテンツに隠すステガノグラフィーについても述べる。定数レートの置換に対する耐性を持つ定数レートのステートレスステガノグラフィースキームを提案する。これは、証明可能なステガノグラフィーの安全性とエラーに対する耐性を持つ最初のステートレスステガノグラフィースキームである。4本目の論文のタイトルは、コピーライトトラップスフォーラージランゲージモデルという論文です。著作権保護されたコンテンツを使用して大規模言語モデル LLM を訓練する際の公正な利用についての議論が活発に行われています。文書レベルの推論は訓練されたモデルへのブラックボックスアクセスからコンテンツが訓練中に見られたかどうかを推測する新しいタスクとして提案されています。しかし最先端の手法はコンテンツの一部の自然発生的な記憶に依存しています。私たちは、これらの手法が、自然に記憶しないモデル、0中規模の 1B モデル、に対しては機能しないと仮説を立て、後に確認しました。そこで、著作権トラップ、架空のエントリーを含むオリジナルコンテンツを使用して、記憶が自然に発生しないモデルで著作権保護されたコンテンツの使用を検出することを提案します。実験的な設定を慎重に設計し、トラップをオリジナルコンテンツ、書籍にランダムに挿入し、1.3B の LLM を訓練します。まず、既存の手法では、対象モデルでのコンテンツの使用は検出できないことを検証します。次に、直感に反して、中程度の長さのトラップ分が多数、100回、繰り返されても、既存の手法では検出できないことを示します。しかし、長いシーケンスが多数回繰り返されると、信頼性の高い検出、AUC イコール 0.75 が可能であり、著作権トラップとして使用できることを示します。さらに、シーケンスが何回見られるかが検出可能性にどのように影響するかパープレキシティが高いシーケンスほど記憶されやすい傾向があるか、文脈を考慮することで検出可能性がどのように改善されるかを研究し、結果を改善します。5本目の論文のタイトルは、インファレンシャリストリソースセマンティクスという論文です。システムモデリングでは、システムは通常、プロセスが実行されるリソースの配置によって構成されます。情報学における論理の重要な用途の一つは、そのようなシステムをモデル化し、その振る舞いや特性について推論、自動化される場合もあります、することです。そのためには、論理式をシステムのリソースや状態に関連づける解釈が必要であり、これを論理のリソース意味論と呼びます。本論文では、意味が推論行動によって与えられるという推論主義が、リソース意味論のための柔軟で表現力のある枠組みを可能にすることを示しています。具体的には、推論主義が、プログラム検証の基礎として重要なバンチドインプリケーションズ論理のアサーションベースのアプローチと、リニアロジックの有名な使用回数の解釈をシームレスに統合する方法を説明しています。この統合により、共有されたリソースや分離されたリソースについて直感的で馴染みやすい方法で推論することができるようになり、システムコンポーネントの構成やインターフェースについても推論することができます。6本目の論文のタイトルは、ディスカバリングコマンドコントロール C2 チャンネルオントワーパブリックネットワークスユージングラインフォースメントラーニングという論文です。コマンドコントロール C2 チャンネルはサイバー攻撃の重要な要素であり、攻撃者がマルウェアに感染したコンピュータを遠隔操作し、ネットワーク上で悪意のあるコードを拡散させたり、機密データを盗み出したり、分散型サービス拒否、ドエス、攻撃を開始したりすることができるようにします。そのため、C2 チャンネルを特定することは、サイバー攻撃を緩和し、防止する上で重要です。しかし、C2 チャンネルを特定するには、通常、サイバー操作に関する深い知識と専門知識が必要な手作業が必要です。本論文では、強化学習、RL を用いて、通常の公開、ネットワークと東亜ネットワークの両方を使用して C2 攻撃キャンペーンを自動的にエミュレートするアプローチを提案します。さらに、ペイロードサイズやネットワークファイアウォールを設定して、現実世界の攻撃シナリオをシミュレートします。典型的なネットワーク構成での結果は、RL エージェントが東アベースと従来の通信チャンネルの両方を利用して強靭な C2 攻撃経路を自動的に発見し、ネットワークファイアウォールをバイパスすることができることを示しています。7本目の論文のタイトルは、サイバーデセプションリアクティブ、TCP ステルスリダイレクショントゥオンデマンドハニーポツという論文です。サイバーセキュリティは急速に発展しており、攻撃者に対する新しい防御方法として、サイバーデセプション、サイデックが登場しています。サイデックは、攻撃者が自分が騙されていることに気づかずに行動を起こすことを目的としています。本論文では、TCP 通信をステルスリダイレクトすることで、要求に応じて同じ特性を持つハニーサーバーに攻撃者を誘導するデセプションメカニズムを設計し、実装し、評価することを提案しています。このメカニズムにより、防御側はステルスリダイレクトによって攻撃者を騙し、攻撃者はハニーサーバーに集中することになり、脅威インテリジェンスを生成するための関連情報を収集することができます。様々なシナリオで行われた実験は、提案された解決策が要求に応じて攻撃者をコピーされた資産に効果的にリダイレクトし、実際の資産を保護することができることを示しています。最後に、レイテンシータイムの評価結果は、リダイレクトが人間には検出不可能であり、機械にとっても非常に検出が困難であることを保証しています。8本目の論文のタイトルは、Rapid Adoption Hidden Risks The Dual Impact of Large Language Model Customization という論文です。カスタマイズされた大規模言語モデル、LLM の需要の増加により、GPT などのソリューションが開発されています。これらのソリューションは、コーディングなしで自然言語のプロンプトを使用してカスタマイズされた LM の作成を容易にします。しかし、サードパーティーのカスタムバージョンの LLM の信頼性は重要な懸念事項です。本論文では、信頼性のないカスタム LLM、レイ g p t と統合されたアプリケーションに対する最初の命令バックドア攻撃を提案します。具体的には、バックドアの命令を含むプロンプトを設計し、入力に事前定義されたトリガーが含まれると攻撃者の望む結果を出力することで、バックドアをカスタム LLM に埋め込みます。私たちの攻撃には、単語レベル、構文レベル、意味レベルの3つのレベルがあり、それぞれ進行的な隠密性を持つ異なるタイプのトリガーを採用しています。私たちの攻撃は、ファインチューニングやバックエンド LLM の修正を必要とせず、厳密に GPT の開発ガイドラインに従います。私たちは、4つの主要な LLM と5つのベンチマークテキスト分類データセットで広範な実験を行いました。その結果、私たちの命令バックドア攻撃は、ユーティリティを損なうことなく望ましい攻撃性能を達成することができることを示しています。さらに、私たちは命令を無視する防御メカニズムを提案し、その部分的な有効性を示しました。私たちの調査結果は、GPT などの LLM カスタマイズの脆弱性と潜在的なリスクを強調しています。9本目の論文のタイトルは、Web3.0&Quantum Security Long Distance Free Space QSDC4 Global Web3.0 Networks という論文です。Web3.0 の登場により、急速に進化する技術は量子コンピューティングからの深刻な脅威に直面しています。Web2.0 や Web3.0 のセキュリティプロトコルは、量子攻撃や高度な古典的脅威に対してますます脆弱になっています。本論文では、長距離の自由空間量子安全直接通信、LFQSDC を、量子及び古典的な脅威から保護する方法として紹介しています。量子鍵配送、QKD などの手法とは異なり、LFQSDC は鍵交換なしで暗号化されたデータの送信を可能にするため、鍵ベースのシステムの弱点を減らすことができます。この特性の独自性と量子力学に基づくことにより、量子コンピューター攻撃や高度な肥料子的危険から保護し、Web3.0 時代の信頼性の低い原則とシームレスに調和します。私たちの研究の焦点は、LFQSDC をネットワークインフラストラクチャに組み込むことであり、メモリ DL04 プロトコル、量子意識の低密度パリキチェック、LDPC、およびポイント、アクリジション、およびトラッキング、パッド、技術を使用して、長距離通信の効率性を強調しています。この方法を使用することで、世界的な Web3.0 ネットワークのセキュリティが強化されるだけでなく、量子および高度な古典的脅威が同時に存在する時代において、その持続性が保証されます。したがって、LFQSDC は、常に進化するデジタル環境の中で Web3.0 システムに適した堅牢なセキュリティソリューションとして際立っています。10本目の論文のタイトルは FEDSIKD クライアントシミュラリティナレッジディスティレーションアドレッシングノンアイ ID& コンストレントインフェデレーテッド・ラーニングという論文です。近年、フェデレーテッド・ラーニング FL はデータプライバシーを保護しながら機械学習モデルを分散的にトレーニングする有望な手法として注目されています。しかし、クライアントデータの非独立性と同一分布性、ノンアイ。ID や、クライアントやエッジデバイスの制約などの問題があります。そこで、本研究では、知識上流、KD を類似性ベースのフェデレイテッドラーニングフレームワークに組み込んだ FEDSIKD を提案します。クライアントがシステムに参加すると、データ分布に関する統計情報を安全に共有し、クラスタ内の均質性を促進します。これにより最適化効率が向上し、教師モデルと学習モデル間で知識を効率的に転移させることができ、デバイスの制約も解決できます。FEDSIKD は、ハーデータセットで25バックスラッシュパーセント、ミストデータセットで18バックスラッシュパーセントの高い精度を実現し、早期の収束性能も示し、ハーデータセットでは17バックスラッシュパーセント、ミストデータセットでは20バックスラッシュパーセントの精度向上を実現しました。コードは GitHub。https://github.com/.simenv/.fedsikd で公開されています。11本目の論文のタイトルは Unity is Strength Enhancing Precision in r e e n t r a n c y Vulnerability Detection of Smart Contract Analysis Tool という論文です。リエントラントはスマートコントラクトにおける最も悪名高い脆弱性の一つであり、多額のデジタル資産の損失を引き起こします。しかし、多くの先行研究では、現在のリエントラント検出ツールは高い技容成立に苦しんでいることが示されています。さらに、近年は複雑で多様な脆弱性の悪用メカニズムにより新しいリエントラント攻撃パターンが出現しています。残念ながら、現在のツールはこれらの進化するリエントラントパターンを検出する能力に制限があります。そのため、正確で高い拡張性を持つリエントラント脆弱性の検出は、既存のツールにとって重要な課題となっています。この問題を解決するため、私たちは DEP というツールを提案しました。DEP は、リエントランと脆弱性の偽装性を減らすことを目的として設計されています。さらに、DEP は複数のツールを統合することで、脆弱性検出の能力を拡張することができます。既存のツールの結果を評価し、脆弱性の可能性を検証し、偽装性を減らすことができます。また、DEP は優れた拡張性を持ち、異なる検出ツールを統合することで精度を向上させ、様々な脆弱性攻撃パターンをカバーすることができます。私たちは、DEP を8つの既存の最先端のリエントラント検出ツールに適用しました。これにより、8つのツールの平均精度が元の 0.5% から 73% に向上し、再現率を犠牲にすることなく精度を向上させることができました。さらに、DEP は健牢な拡張性を示し、複数のツールを統合することで、最大で 83.6% の精度を実現しました。これらの結果は、DEP が既存の作品の長所を効果的に結集し、リエントラント脆弱性検出ツールの精度を向上させることを示しています。12本目の論文のタイトルは、Play g e ング i n g Game with LLM Indirect Jailbreak Attack with Implicit Cruise という論文です。LLMS の発展に伴い、LLMS のセキュリティ脅威はますます注目されています。多数の Jailbreak 攻撃が提案され、LLMS のセキュリティ防御を評価するために使用されています。現在のジェールブレイク攻撃は主にシナリオカモフラージュ技術を利用しています。しかし、その攻撃の意図が明示的に言及されると、LLMS によって認識され、防御される可能性があります。本論文では、間接的なジェールブレイク攻撃手法であるパズラーを提案します。これにより、LLMS に元の悪意のあるクエリに関するいくつかの手がかりを暗示することで、LLMS の防御戦略を回避し、悪意のある応答を得ることができます。さらに、孫子の、兵法、からの、攻められない時は守る、という知恵に着想を得て、LLMS を通じて元の悪意のあるクエリに関する手がかりを収集する防御的な姿勢を採用しています。広範囲な実験結果は、パズラーがクローズドソースの LLMS で 96.6% のクエリ成功率を達成し、ベースラインよりも 57.9% から 82.7% 高いことを示しています。さらに、最新のジェールブレイク検出手法に対してテストした結果、パズラーはベースラインと比較して検出を回避するのにより効果的であることが証明されています。13本目の論文のタイトルは、Detection Latencies of Anomaly Detectors Un-Overlooked Perspective という論文です。攻撃の脅威が日々進化し、ICT システムの複雑さが増す中、異常検知器、ID やエラー検知器、ED を作成することは困難です。これらの検知器は、攻撃を正確に検知する必要があり、迅速に検知する必要があります。多くの研究では検知能力の向上や比較が焦点となっていますが、検知のタイムリーさはあまり考慮されず、不十分に評価や議論されています。本論文では、攻撃やエラーの時間的な遅延を測定することの重要性を主張し、検知器の実用的なトレードオフを確保するための評価手法を提案します。この手法では、偽用成立と攻撃やエラーの時間的な遅延を関連付け、検知器の設定に関するガイドラインを導き出します。我々は、この手法を適用し、公共の移動を最適化する埋め込み式鉄道オンボードシステムと産業用インターネットオブシングスのエッジデバイスの2つの実業界のケースで異なる ED と ID のソリューションを評価しました。その結果、偽用成立、精度、カバレッジなどの従来の指標に加えて、遅延を考慮することで、検知器の実際の性能についてさらに重要な視点を得ることができることが分かりました。そのため、異常検知器を評価や設定する際には、遅延も考慮する必要があります。14本目の論文のタイトルは、Blind Deep Learning Based Image Water Marking Robust Against Geometric Transformations という論文です。デジタルウォーターマーキングは、画像の著作権侵害から保護することができる技術です。既存の方法はウォーターマークを目に見えないように埋め込み、攻撃に対して強固であることが示されていますが、一般的に幾何学的変換に対する耐性が不足しています。そこで、本論文では幾何学的攻撃に対して強固なウォーターマーキング方法を提案します。提案された方法は、ウォーターマークのエンコーディングとデコーディングに真相学習を使用する既存のハイ定ヌアーキテクチャに基づいています。さらに、JPEG 推定、回転、リスケーリング、平行移動、戦断、反転のための新しいノイズ層を追加しました。提案された方法は、幾何学的体制において既存の最先端技術を上回ることを示しました。結論として、提案された方法は消費者のデバイスで画像を表示する際に使用することができます。15本目の論文のタイトルは、I can't see it but I can f i n e tune it on encrypted fine tuning of transformers using free homomorphic encryption という論文です。最近の機械学習の世界では、事前学習済みのトランスフォーマーモデルを微調整することが重要な技術として浮上しています。特に、タスクに合わせたトレーニングデータにアクセスが制限されている場合には、その必要性が高まります。しかし、厳しいプライバシー規制や個人情報の開示に対するユーザーの懸念など、データ共有に障壁が生じると課題が生じます。これまでのプライバシー保護機能を備えた機械学習、PPML に関する研究は、プライバシー保護推論に焦点を当ててきましたが、トレーニングに関してはあまり注目されていませんでした。そこで、私たちはブラインドチューナーを提案しました。これは、画像分類のためにホモモルフィック暗号化されたデータのみを使用してトランスフォーマーのトレーニングを可能にするプライバシー保護の微調整システムです。私たちの詳細な実験により、ブラインドチューナーの有効性が証明され、非暗号化モデルと同等の精度を示しました。特に、以前の研究に比べて 1.5 倍から600倍の高速化が見られました。16本目の論文のタイトルは、レビューインコーポレーテッドモデルアグノスティックプロフィールインジェクションアタックスオンレコメンダーシステムという論文です。最近の研究では、推薦システム、ア r ルズはデータの改ざん攻撃に非常に脆弱であることが示されています。攻撃の手法を理解することで、ア r ルズの耐久性を向上させることができます。私たちは、限られたリソースを使用して高品質の偽のユーザープロファイルを生成するための効率的な攻撃手法を開発することを目的としています。これらの目標を達成するために、製品のテキストレビューを攻撃プロファイルの生成の品質を向上させるために導入します。具体的には、攻撃目的を最適化問題として定式化し、それを解決するために専用のトランスフォーマーベースの生成対抗ネットワーク、GAN を採用することで、高品質の攻撃プロファイルを生成する新しい攻撃フレームワークであるアールトロージャンを提案します。実世界のデータセットでの包括的な実験は、アールトロージャンがブラックボックス設定下で様々な被害者アールズに対して最先端の攻撃手法を大幅に上回り、その良好な不可姿勢を示しています。17本目の論文のタイトルは、Detecting Adversarial Spectrum Attacks via Distance to Decision Boundary Statistics という論文です。機械学習は効率的な協調スペクトラムセンシングに採用されています。しかし、敵対的な機械学習を利用した攻撃により、フュージョンセンターを欺く悪意のあるスペクトラムセンシング値が作成されるという追加のセキュリティリスクが発生します。本論文では、敵対的なスペクトラム攻撃を検出するための効率的なフレームワークを提案します。私たちの設計では、フュージョンセンターで観測される決定境界までの距離、DDB の概念を活用し、トレーニングとテストの DDB 分布を比較して敵対的なスペクトラム攻撃を特定します。また、機械学習ベースのスペクトラムセンシングシステムで DDB を計算するための計算効率の高い方法を作成しました。実際のスペクトラムデータに基づく実験結果では、典型的な設定では、私たちの方法は高い検出率、最大 99% を達成し、低い誤検知率、1% 未満を維持します。さらに、スペクトラムデータに基づく DDB の計算方法は、既存の距離計算方法に比べて計算効率が 54% から 64% 向上します。提案された DDB ベースの検出フレームワークは、敵対的なスペクトラム攻撃によって作成された悪意のある先進口を特定するための実用的で効率的な解決策を提供します。18本目の論文のタイトルは、セーフデコーディング、デフェンディングアゲンストジェールブレイクアタックスビアセーフティアウェアデコーディングという論文です。大規模言語モデル、LLM がコード生成やチャットボット支援などの実世界のアプリケーションに組み込まれるにつれ、人間の価値観に合わせて LLM の振る舞いを調整するための取り組みが行われています。その中でも、安全性を脅かす主要な脅威となるのが、意図しない危険な振る舞いを引き起こすジェールブレイク攻撃です。本論文では、ユーザーのクエリに対して有益で無害な応答を生成するための安全意識のあるデコーディング戦略であるセーフデコーディングを導入することで、LLM をジェールブレイク攻撃から守ることを目的としています。セーフデコーディングの開発における私たちの洞察は、有害な内容を表すトークンの確率が無害な応答を表すトークンの確率を上回っているにもかかわらず、トークンの確率を高順に並べた際に安全性の面積事項が上位に表示されることに基づいています。これにより、安全性の面積事項を特定し、そのトークンの確率を増幅させることでジェールブレイク攻撃を緩和し、同時にジェールブレイク攻撃の目的に沿ったトークンシーケンスの確率を低下させることができます。私たちは、6つの最新のジェールブレイク攻撃と4つのベンチマークデータセットを使用して、5つの LLM で詳細な実験を行いました。その結果、セーフデコーディングはジェールブレイク攻撃の成功率と有害性を優位に低下させ、同時に善意のユーザークエリに対する有益性を損なうことなく、6つの防御手法を上回る性能を発揮しました。19本目の論文のタイトルは、オムニ BOR A System for Automatic Verifyable Artifact Resolution Across Software Supply Chains という論文です。ソフトウェアのビルドプロセスやアーティファクトを悪用するソフトウェアサプライチェーン攻撃は、ますます懸念されています。これらの攻撃に対抗するためには、ソフトウェア製品が依存するすべてのアーティファクトに脆弱性が含まれていないことを確認する必要があります。本論文では、オムニ BOR Universal Bill of Receipt というビルドツール用の最小限のスキームを紹介し、ビルドされたソフトウェア製品に組み込まれたすべてのソフトウェアアーティファクトを追跡するために使用できるアーティファクト依存グラフを作成する方法を説明します。オムニ BOR のアーキテクチャ、基礎となるデータ表現、及びオムニ BOR データを生成し、ビルドされたソフトウェアにオムニ BOR 識別紙を埋め込む2つの実装について紹介します。また、Linux Distribution などのベンチマークを使用して、このアプローチの有効性を示します。20本目の論文のタイトルは、シーガル、プライバシープリサービングネットワークベリフィケーションシステムという論文です。現在、インターネットバックボーンで使用されているルーティングプロトコルは手動設定に基づいており、エラーの影響を受けやすい。これらの設定に関連する問題を軽減するために、アルゴリズムの正確性と収束性を検証し、問題のないスムーズな運用を確保することが重要になる。しかし、ネットワーク検証のプロセスは、プライバシーや拡張性に関する課題に直面している。本論文では、プライバシー保護計算、特に他社計算、MPC を活用して、インターネットバックボーンでの BGP プロトコルによる設定の正確性を検証する新しいアプローチを提案する。提案された解決策は、拡張性の懸念を効果的に解決するだけでなく、堅牢なプライバシー枠組みを確立する。厳密な分析により、私たちのアプローチはクエリ結果以外の情報を開示せず、大規模ネットワークにおけるルーティングプロトコルの検証に関連する複雑さに対する包括的で安全な解決策を提供することを示す。21本目の論文のタイトルは、チームワークメイクスティーワーク、オープンレジリエントリモートアテステーションオンディセントラリズドトラストという論文です。リモートアテステーション、RA は、信頼できる実行環境、T 内のアプリケーションの整合性と申請性を検証することを可能にします。既存の TRA の設計では、単一の提供された秘密鍵と中央の検証者に依存する中央集権的な信頼モデルを採用しています。しかし、このモデルは現在の高度な攻撃では信頼できないものになる可能性があります。また、多くの設計では、一度展開されると固定の機能しか提供せず、可用性やサービス品質、QOS などの異なるニーズに対応するのが困難です。そこで、私たちは JANIS というオープンで強靭な TRA スキームを提案します。信頼を分散させるために、一方では T 内の物理的に複製不可能な機能、パフを導入し、追加の測定と暗号化の強化を提供します。他方では、ブロックチェーンとスマートコントラクトを使用して分散型の検証と結果の監査を実現します。さらに、様々な状況下で強靭性を保ち、柔軟な RA サービスを提供するための自動投票メカニズムを設計しています。私たちは UC ベースのセキュリティ証明を提供し、オープンソースのプロトタイプを実装することで、ジャニスの拡張性と汎用性を実証しています。本日の紹介は以上となります。それでは、また明日お会いしましょう。さようなら。